0: Die Predigt an diesem Pfingstfest lautet Neugeboren, der sichere Weg ins Gottesreich. Und bevor ich euch einen ganz prägnanten, ganz wichtigen Bibeltext dazu einmal vorstelle, möchte ich mit einer Frage starten, die ich euch vorneweg so mitgeben möchte, dass ihr auch noch einmal überlegt, wie ihr diese Frage beantworten würdet. Kennst du den Unterschied zwischen Gewissheit und Wissen? Gewissheit und Wissen. Es ist so wichtig, dass wir, wenn es um Gott geht, wenn es um den Glauben geht, wenn es um die Ewigkeit geht, dass wir Gewissheit haben. Gewissheit ist entscheidend. Viele Menschen sind auf Wissen aus. Viele Menschen bauen darauf, dass viel zu wissen gut ist. Und es ist auch. Wissen zu haben ist gut, wir alle kennen das. Wissen gibt Kontrolle. Etwas zu wissen, das schafft Selbstbewusstsein. Wer was weiß, der weckt Ansehen bei anderen Menschen. Ja, Wissen schafft sogar Macht. Die Menschheit war schon immer bemüht, ihr Wissen zu vermehren, Wissen zu vergrößern, im Kleinen wie im Großen. In unserem Predigtext kommt ein Mann zu Jesus, es ist ein gebildeter Pharisäer und er will es wissen. Er will es wissen. Hören wir einmal, was Jesus ihm sagt, was dieser Mann erlebt. Das ist ein Abschnitt aus Johannes 3, die Verse 1 bis 7 und wir stehen zu dieser Lesung auf. Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Rabbi, sagte er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann ein Mensch, wenn er alt ist, noch einmal geboren werden, wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Erde kommen, auf die Welt kommen. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Ja, lieber Herr Jesus, Lege du dein Wort heute in unsere Herzen hinein und lass uns geistlich verstehen, was es bedeutet, neu geboren zu werden. Und gib uns den Mut, mit offenen Herzen zu dir zu kommen, dich zu suchen ja, und lass du dich finden, damit wir gerettet werden für Zeit und Ewigkeit. Amen. Das Erste, was uns leitet, was Nikodemus sucht. Nikodemus will etwas wissen, aber Jesus sagt ihm nicht etwas, was er wissen soll, sondern Jesus will ihn zur Gewissheit führen. Und ihr Lieben, das ist ein Unterschied. Wissen und Gewissheit. Ich bin überzeugt davon, dass es im Himmel und in der Hölle viele Wissende geben wird. Ich weiß nicht, was du suchst, wenn du in die Kirche gehst, wenn du in die Gemeinde kommst. Wissen? Mehr Wissen? Besseres Wissen? Bestimmtes Wissen? Oder Gewissheit? Zu wissen, das rettet dich bei Gott noch lange nicht. Und so mancher Mensch... Der schiebt lebenswichtige Entscheidungen so lange auf, bis es zu spät ist. Gewissheit ist gefragt, wenn es um den Himmel geht. Darf ich dich fragen, hast du die Gewissheit, dass du bei Gott dein Heil gefunden hast? Hast du die Gewissheit, wenn du weißt, mein Leben geht zu Ende, ich werde die Ewigkeit bei Gott verbringen? Die Ersten haben schon Ja gerufen und genickt, dann frage ich aber weiter und wenn du diese Gewissheit hast, warum hast du sie eigentlich? Wo kommt deine Gewissheit her? Worauf gründet sich deine Gewissheit, dass du dieses Heil bei Gott hast? Wisst ihr, Nikodemus, der hält ganz viel von Jesus und es ist ja wunderbar, wenn Menschen mit ihren Fragen zum Leben und zu dem, was danach kommt oder was, was wichtig ist im Leben, was ein Leben Sinn gibt und Tiefe und Wert gibt, wenn sie mit diesen Fragen zu Jesus gehen und ihm diese Fragen stellen, das ist gut, das ist wunderbar. Und wenn das auch wie bei Nikodemus nachts passiert, weil das ihm peinlich wahrscheinlich gewesen wäre, man hätte ihn gesehen. So, der gebildete Nikodemus, der da so offen zu Jesus geht, zu diesem Aufrührer. Was sagen denn die anderen? Also es wäre wahrscheinlich so, wenn wir nachts um 24 Uhr einen Gottesdienst anbieten würden, würden auch noch Leute kommen, ne? So ein bisschen klammheimlich, damit das nicht so auffällt. So halb im Dunkeln vielleicht. Nikodemus hat von Jesus gehört. Er hat ihn wohl auch gesehen. Er hat gehört, wie er geredet hat, was er geredet hat, wie er sich verhalten hat, was er alles getan hat. Das war ihm bewusst. Und es ging von Jesus eine geheimnisvolle Vollmacht aus. Das sagt die Bibel an so vielen Stellen. Diejenigen, die Jesus damals erlebten, die, die spürten, das ist nicht einfach nur ein Mensch, der da irgendwas sagt. Es ist keine Lehre, die er Weitergibt, sondern da steckt Kraft hinter, Vollmacht hinter. Da steckt Gott drin. Und nun sucht er Gewissheit über Jesus. Ist Jesus wirklich der erwartete Messias? Ist er wirklich der, auf den wir als Juden warten? Was steht hinter diesem Mann aus Nazareth? Und vielleicht ist das ja auch eine Frage, die mancher von uns kennt. Vielleicht ist das sogar die Frage, die du auch hast, wenn du auch in Gemeinde, in Kirche gehst, wie hier heute zu uns zum Pfingstfest. Und du fragst dich, was ist das eigentlich mit diesem Jesus? Was hat der eigentlich mit mir zu tun? Warum ist der eigentlich so wichtig? Interessant finde ich, noch ehe Nikodemus seine Frage überhaupt formuliert, noch ehe er den Mund aufmacht, gibt Jesus schon die Antwort auf eine gar nicht geäußerte Frage. Ich weiß nicht, ist euch das aufgefallen? Nicht? Er kommt dahin hin und, und auf einmal spricht Jesus ihn schon gleich an. Er gibt die Antwort, obwohl die Frage noch gar nicht da war. Jesus kennt unsere Fragen, bevor wir sie äußern. Er weiß, was wir brauchen, bevor wir auf den Punkt kommen, bevor wir überhaupt den Mund aufmachen. Er weiß um das, was uns umtreibt. Er weiß auch, was dich bewegt. Vielleicht sogar Dinge, die du mit niemandem besprochen hast bisher. Er kennt sie, er kennt dich. Und wenn Jesus dir etwas sagt, so wie bei dem Nikodemus, vielleicht sogar ungefragt etwas sagt, weil du die Frage noch gar nicht gewagt hast zu äußern, zu stellen, dann darfst du wissen, er hat ein Wort mit Ewigkeitswert für dich. Ein Wort mit Ewigkeitswert, das dich weiterführt. Darum das Zweite, was Jesus anbietet. Jesus sagt direkt zu Nikodemus, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und damit trifft er voll ins Schwarze. Nikodemus fragt nach der Person. Nikodemus fragt nach der Autorität. Er fragt nach der Vollmacht von Jesus. Aber Jesus legt sein Augenmerk auf die Ewigkeit, auf die Rettung. Wisst ihr? Es gibt wichtige Fragen im Leben, aber es gibt darüber hinaus auch heilsnotwendige, heilsentscheidende Fragen und das ist auch ein Unterschied, Wissen und Gewissheit, wichtige Fragen. Und heilsentscheidende Fragen. Und heilsentscheidende Fragen sollten wir nicht auf die lange Bank schieben. Heilsentscheidende Fragen sollten wir priorisi priorisieren. Sie sollten Gewicht bekommen. Sie sollten zunächst Antwort finden, weil sie entscheiden darüber, wie unser Leben verläuft und vor allem, wo wir hingehen. Gewissheit statt noch mehr Wissen braucht Nikodemus im Blick auf den Himmel und brauchen auch wir im Blick auf unsere Ewigkeit. Und Jesus sagt hier, Gewissheit erfährt, wer neu geboren ist. Oder wie man auch sagt, wer wiedergeboren ist. Und jetzt brauche ich mal mein T-Shirt. Wunderbar. Ihr seht, wir sind hier eingespielt. Denn so mancher Teufling hat so ein wunderbares T-Shirt, da ist vorne ein Ausrufezeichen drauf. Ja? So ein Herzenshöhe, so ungefähr. Mein Herz ist gerade runtergerutscht. <lacht> Nein, hier. Und auf der Rückseite steht Neugeboren. Und ich ziehe das jetzt mal über. Allein schon aus Solidarität zu euch. Jetzt hoffe ich natürlich, dass die lieben Mitarbeiter die richtige Größe bestellt haben. Ne? Ich habe schon gesagt, ich habe schon, hab schon gesagt, kauft Triple XL, weil... Genau. Neugeboren. Dieses T-Shirt, oh, das ist aber auch eng, so <lacht> ja, Junge, Junge. Jesus bietet Nikodemus eine offene Tür hinein in das Reich Gottes an und das ist ein super Angebot, das ist eine ganz tolle Aussicht, die Nikodemus erwartet, aber Jesus sagt, was du brauchst ist diese Neugeburt, was es braucht, ist, dass du von neuem oder eben wiedergeboren wirst. Die Wiedergeburt, liebe Gemeinde heute zum Tauffest, die Wiedergeburt ist die generelle Voraussetzung für die Ewigkeit. Jetzt sage ich mal etwas, was man nicht gerne so ganz deutlich sagt, auch als Pastor, immer ein bisschen verklausuliert, vorsichtig vielleicht auch sagt, weil man niemanden verprellen möchte. Aber es ist nun mal so, ohne Wiedergeburt, ohne diese Neugeburt, die hier beschrieben ist, kommt niemand in den Himmel. Egal für wie fromm er sich hält, egal für wie moralisch sauber er lebt und sich selber auch so einschätzt. Es braucht, so sagt es die Schrift, diese Wiedergeburt. Was bedeutet das eigentlich im Blick auf unsere Gespräche mit anderen? Wenn wir mit Menschen unterwegs sind, wenn wir mit Menschen reden, geht es uns darum, dass sie noch mehr religiöses Wissen sich ansammeln? Geht es darum, dass sie noch mehr von, von dem hören sollen, was, was notwendig ist? Oder geht es darum, dass sie Gewissheit ihres Heils finden? Damit sie wissen, die Ewigkeit steht mir offen, der Himmel steht mir offen. Ich möchte euch kurz mit hineinnehmen in das, was ich erlebt habe. Das war Freitagabend am 24. März 1977. Ich weiß das noch ganz genau. Es war der Abend, der mein Leben verändert hat. Es gab einige Abende und Tage, die mein Leben hier und da gewisserweise verändert haben. Aber die entscheidendste Veränderung meines Lebens war an diesem Abend am 24. März, Freitagabend 1977. Weil... Bei einer, nach einer Veranstaltung in der Gemeinde einer, ein junger Mann zu mir kam und den Mut hatte, eine Frage zu stellen. Und diese Frage, für mich war das dann klar geworden, war keine zufällige Frage, sondern war eine Frage, wo Gott selbst im Grunde ihn bewegt hat, mich das zu fragen und den Moment geschenkt hat, wo ich habe auf diese Frage ehrlich antworten können. Und diese Frage, wenn ihr sie hört, sie klingt ganz banal. Dieser junge Mann damals fragte mich, Andreas, bist du eigentlich Christ? Ja, was ist das schon für eine Frage? Ne? Bist, du, bist du Deutsch, Deutscher, bist du Bremer, bist du verheiratet, bist du noch Schüler? Bist du, bist du Christ? Fragte er. Ist eigentlich auch in der Kirchengemeinde, das war damals in der Kirchengemeinde, auch keine sonderlich äh, abwegige Frage. Ne? Bist du Christ? Aber... Ihr müsst wissen, der Heilige Geist, Gott selbst, hat an diesem Abend zu mir geredet. Durch das, was verkündigt wurde, durch das, was ich erlebt habe. Und auch in der Zeit vorher schon hat er den Boden vorbereitet. Und diese Frage kam genau zur rechten Zeit und hat bei mir etwas ausgelöst. Ich habe nicht geantwortet, was für eine blöde Frage, klar bin ich Christ. Sondern ich war in dem Moment ehrlich, ich habe gesagt, weißt du was, ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, was bedeutet das denn? Christ sein. Was heißt es, ein Christ zu sein? Oder, oder wie, ich habe gefragt, wie wird man denn ein Christ? Weil ich schon merkte, da gab es, ja, es fehlte die Gewissheit. Mir fehlte die Gewissheit. Ich war religiös unterwegs. Ich habe Dinge gehört, ich habe mir meine Gedanken gemacht, aber die Gewissheit hatte ich nicht. Und dann sagte und erklärte mir, und das ist ganz toll, den lieben Bruder, der das gemacht hat, den, den ehre und achte ich heute noch ganz hoch und das rechne ich ihm hoch an, dann erklärte er mir in einfachen Schritten, das hatte er gelernt gehabt, wie man Christ wird. Und ich weiß es noch wie heute, ich bin dann nach Hause gefahren, an diesem Abend, Freitagabend, und habe mich damals als junger Mann so vor mein Bett gekniet, habe ich sonst noch nie gemacht, und habe Jesus in mein Leben hineingebeten. Habe gesagt, jawohl, Jesus, ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut meines Gebetes, aber vom Inhalt war es so, jawohl, Jesus, ich möchte, dass du der Herr meinem Leben bist und ich möchte dir nachfolgen im Glauben. Und das war der Tag, der mein Leben tatsächlich verändert hat, durch so eine Frage. Also noch einmal, wie sind wir eigentlich miteinander unterwegs? Geht es darum, noch mehr Wissen uns anzuhäufen über Kirche, Glaube, Gott und ich weiß nicht was? Oder geht es um Gewissheit? Dieser Schritt damals hat mir eine Gewissheit geschenkt und das wusste ich seitdem, dass der Himmel über mir offen steht. Nicht, weil ich so gut bin, bin ich nicht. Nicht, weil ich irgendwie damals schon so ein, so ein wer weiß, wie frommer Mensch war. Nein, ich war genauso ein normaler junger Mann wie, wie alle anderen auch mit all dem, was dazugehört. Aber ich habe etwas verstanden. Ich habe verstanden, dass Gott zu mir Ja sagt. Dass Gott möchte, dass ich die Ewigkeit mit ihm verbringe. Und ich habe Ja zu ihm gesagt. Und da kam dann etwas zusammen. Da ist etwas passiert, eine geistliche Wirklichkeit ist entstanden und Gewissheit keimte auf und wurde immer stärker und blieb in meinem Leben vorhanden bis heute. Das ist der größte Schatz, den ich habe. Ich habe dafür gebetet, dass heute auch in diesem Gottesdienst Menschen sitzen, die vielleicht viel wissen und die vielleicht auch zu Jesus kommen mit, ihrem, mit ihren Fragen, mit ihren Anliegen aber die noch nicht diese Gewissheit haben, dass Gott selbst, dass der Heilige Geist ihnen Gewissheit schenkt, dass wenn sie Jesus in ihr Leben hineinlassen, sie nach vorne schauen können in die Ewigkeit und wissen, ich bin gerettet, ich bin neu geboren. Das ist ein Fest, das wir feiern heute, wenn wir acht Teuflinge taufen. Neu geboren. Wir feiern achtfachen Geburtstag, könnte man sagen. Das sind wir die Luftballons. Okay. Wenn man in den griechischen Text hineinschaut, dann sagt hier Jesus einen Begriff, ähm, Anothen heißt es, von Neuem geboren oder von oben geboren. Das heißt, das ist eine Neugeburt von Gott her. Nicht Psychologie, nicht positives Denken, nicht Manipulation, Autosuggestion oder was auch immer, sondern von oben her. Gott selbst handelt, Gott schafft etwas ganz Neues. Jesus bietet Nikodemus den offenen Himmel an, wenn er von Neuem geboren wird. Und mich wundert das überhaupt nicht, dass Nikodemus nun fragt, okay, habe ich gehört? Wie bitte schön soll das denn gehen? Wie soll man denn von Neuem geboren werden? Und das ist das Dritte, was in unserem Leben möglich ist. Ja, wie kann das gehen? Zurück in den Mutterleib? Natürlich nicht. Übrigens, wenn ihr das so lest und hört, diesen, diese Aussage, soll man denn als Erwachsener wieder zurück in den Mutterleib, da klingt das ein bisschen albern, das war aber ein rabbinisches, ein rhetorisches Mittel, um eine Antwort herauszulocken. Also das war durchaus auch, ich sag mal, ebenbürtig und das war auch nicht irgendwie dahingesprochen, was er jetzt hier so sagt, auch nicht mal so flapsig geredet. Also wie soll ein Mensch wiedergeboren werden und in den Himmel kommen? Ich finde das gut, dass diese Frage in der Bibel steht. Wie kann das denn funktionieren? Wie bekommt ein Mensch die Gewissheit, dass, dass nach seinem Leben auf dieser Erde für ihn der Himmel offen steht? Und vielleicht ist das sogar so, dass du gar nicht Gott suchst. Aber Gott lässt sich trotzdem finden von dir. Oder Gott findet dich. Auch wenn du ihn gar nicht suchst. Wir taufen heute in diesem Gottesdienst acht junge Menschen. Und es geht diesen jungen Menschen, wir sind ja miteinander hier unterwegs gewesen, nicht um Tradition. Da steht jetzt niemand dahinter, der sagt, du musst dich übertaufen lassen. Die Familien freuen sich, wenn Familie so da ist. Das ist so, das ist toll. Deswegen ist es auch ein Tauffest. Sie tun es auch nicht, um formal zur Kirche dazu zu dazuzugehören. Hat keiner von Ihnen gesagt, das wissen Sie noch gar nicht, was das bedeutet. Ich muss Ihnen heute erst noch mal erklären, dass Sie kirchensteuerpflichtig sind jetzt mit der Taufe. <lacht> Habe ich noch, noch grad, hab ich zurückgehalten. Also ihr müsst ab jetzt Kirchensteuer zahlen, wenn ihr verdient. Ne? Das ist aber zu spät. Wir, Taufe machen wir trotzdem, nicht zurücktreten. Ja. ja, genau. Nein, sondern, und das haben Sie deutlich gemacht, Sie lassen sich taufen, weil sie verstanden haben, dass es um den Himmel und die Ewigkeit geht und damit letztendlich um diese Gewissheit, über die wir hier miteinander nachgedacht haben. Jesus ist nicht in ihr Leben gekommen, um, um mehr Wissen zu geben oder auch irgendwelche Erfahrungen, sondern Jesus ist der, als der Messias gekommen, Jesus ist als der Retter gekommen, Jesus ist als der Heiland zu ihnen gekommen und wenn er in unser Leben hineintritt als, als Retter, als Heiland, dann führt er uns zurück in die Gemeinschaft Gottes, dann geht es um Rettung für die Ewigkeit. Die Taufe ist ein sichtbares Siegel, ein sichtbares Zeichen dafür, dass ich zu Gott gehöre und dass Gott sein Ja zu mir gesagt hat und der Himmel mir offen steht und ich für Ewigkeit zu Gott gehöre. Jesus sagt, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist Gottes geboren. Wisst ihr... Und das möchte ich jetzt auch mal so denen sagen, die schon länger unterwegs sind, so im christlichen Glauben und auch die Bibel regelmäßig lesen. Wer sich biblisch ernsthaft mit dem Thema Taufe auseinandersetzt, der stellt folgendes fest. Vor allem menschlichem Tun, vor allem, was wir machen, bekennen, bezeugen, steht immer das Handeln Gottes das Handeln Gottes in unserem Leben ist immer die Grundlage für das, was wir tun. Nirgendwo wird das so klar deutlich wie bei der Taufe. Die Taufe ist das sichtbare Zeichen der Zuge Zugehörigkeit zu Gott. Und wenn man mal in die Bibel hineinschaut, dann stellt man fest, im Alten Testament war das Zeichen der Zugehörigkeit zu dem Alten Bund die Beschneidung. Der Jungs am achten Tag. Und das Volk Israel war nicht irgendwie ein auserwähltes Volk, weil sie irgendwie besonders groß, besonders bemerkenswert waren, sondern weil Gott dieses kleine Volk ausgewählt hat und an diesem Volk zeigen wollte, wie er ist. Barmherzig, gütig, gnädig und gerecht. Und deswegen hat er Israel erwählt. Das sagt die Schrift. Und seit Pfingsten ist die Taufe das Zeichen des neuen Bundes, den Gott mit uns geschlossen hat. Für die Menschen, die Jesus ihr Herz öffnen, die Jesus hineinnehmen in ihr Leben. Und dieser Bund, den wir mit Gott schließen, quasi auch durch unseren Glauben an Jesus, weil Jesus für uns gestorben ist am Kreuz und wieder auferstanden ist, dieser Bund ist ein Geschenk, nicht ein Verdienst. Dieser Bund ist Gnade, aus Liebe gegeben. Der Geist Gottes ist es, der uns das Herz für Jesus öffnet. Noch einmal, der Geist Gottes ist es, der uns das Herz für Jesus öffnet. Und wenn du daher kommst und sagst, ich habe mich bekehrt, bei mir war es der 24. März 1977, abends um, ich weiß nicht, 22 Uhr noch was. Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Aber ich weiß noch, wie es aussah, wie die, was für eine Tapete ich damals hatte, schrecklich, 70er Jahre, orange mit großen... Egal. Das war nicht entscheidend, ja sondern entscheidend war das, was passierte geistlich. Es ist nicht entscheidend, quasi, dass wir diese Details jetzt im, letztlich noch alle wissen, sondern entscheidend ist, dass uns klar wird, Gott zieht uns. Gott öffnet uns das Herz. Er schafft das Vertrauen zu ihm, sodass es überhaupt erst möglich ist. Und wenn wir das Bild haben von der Neugeburt oder Wiedergeburt, dann wird ja gerade das deutlich. Niemand gebärt sich selber. Ne, gebärt, gebiert, gebärt, gebärt, ne? Deutsch schwer also niemand bringt sich selber zur welt ist einfacher <lacht> sondern das ist ein, ein, ein passives geschehen okay ich werde geboren wann bist du geboren worden niemand fragt wann hast du dich wann hast du dich auf welt gebracht das ist passiv das geschieht und so ist das Bild hier gemeint. Es ist Gottes Handeln selbst. Gott hat dich erwählt. Gott hat dich zuerst geliebt. Gott hat dich zu sich gezogen. Gott hat dein verschlossenes Herz zu einem für ihn offenes Herz gemacht. Ein hartes Herz zu einem weichen, ein misstrauisches Herz zu einem vertrauenden Herzen gemacht. Du bist beschenkter. Und die Teuflinge, die nachher aus dem Taufbecken steigen, nass wie ein Pudel, aber richtig glücklich, dass sie getauft sind. Sie gehen als Beschenkte aus dem Taufbecken. Nicht als Verdiente, als Beschenkte. Nun weiß ich schon, mancher Matthäus Christ sitzt jetzt hier und sagt: Ja, was ist denn aber mit meiner Bekehrung? Bekehrung ist doch wichtig. Natürlich ist Bekehrung wichtig. Es ist doch ganz klar: Was nützt denn die Taufe, wenn ich nicht glaube? Was, was nützt der Geist Gottes, wenn ich ihm die Türen zumache, wenn ich ihn verwehre, wenn ich ihm den Rücken zukehre? Unsere Hinwendung zu Jesus ist entscheidend, wenn es darum geht, die Wiedergeburt, die Neugeburt zu erleben. Wenn ich vorhin gesagt habe, im Himmel und in der Hölle wird es Wissende geben, viel Wissende, dann sage ich jetzt, im Himmel und in der Hölle wird es nur Freiwillige geben. Nur Freiwillige. Das heißt, es ist ganz entscheidend, dass wir dieses Ja, was Gott über unser Leben spricht und was in der Taufe deutlich wird, dass wir dieses Ja auch annehmen dass wir sagen, jawohl, ich möchte damit leben. Ich möchte das persönlich für, für mich in Anspruch nehmen. Und so will ich dich fragen, hast du dein Herz? Und ich meine jetzt nicht nur die Teuflinge. Mit denen haben wir diese Fragen besprochen. Sondern hast du, der du jetzt hier sitzt, die du jetzt hier sitzt, hast du dein Herz schon für Jesus geöffnet? Oder sammelst du immer noch Wissen über Jesus? Hast du die Gewissheit? Diese acht jungen Menschen geben das Zeugnis ihres Glaubens an Jesus, weil Jesus sein großes Ja über ihrem Leben ausgesprochen hat. Und wenn ich dann gleich im Taufbecken jeden dieser Teuflinge ganz persönlich frage, willst du dich unter die Herrschaft Jesu Christi stellen und entsagst du dem Bösen und allen seinen Mächten und willst du deinen Weg im Glauben an Jesus Christus gehen, so antworte, ja, ich will. Und dann werden sie... Sagen, ja, ich will. Wisst ihr, was das ist? Das ist ein Herrschaftswechsel, der da passiert. Sie sagen nicht mehr ich, sondern du. So wie ich das damals mit meiner Bekehrung habe sagen dürfen, als Gott mich gezogen hat durch den Heiligen Geist an diesem besonderen Abend, der mir Gewissheit geschenkt hat, so dürfen sie ja sagen. Ja, ich will. Und das ist noch viel mehr als bei einer Hochzeit, weil das, was Sie sagen, ja, ich will, das gilt für die Ewigkeit. Eigentlich müssten wir viel mehr feiern als in Hochzeit, bei einer Hochzeit heute. Das ist ein, ein himmlisches Geschehen, was wir hier heute auch erleben. Ihr Ja zu Jesus ist ein ganzes Jahr, 100 Prozent. Ein Gottes Ja zu Ihnen, seine Erlösung, seine Vergebung, ist eine ganze Erlösung, 100 Prozent. Und jetzt kommen 100 Prozent und 100 Prozent zusammen und ergeben was? Ja, 200 Prozent, ne? denkst du, das haut mathematisch nicht ganz hin. Das ist so wie mit so einem Geldschein. Ein Geldschein hat zwei Seiten. Wenn du einen Geldschein hast, der nur eine Seite hast, würde ich dir von abraten. Kannst du nicht viel mit anfangen. Ihr habt das schon, ihr wisst schon, ne? ihr kriegt den auch nicht. Braucht gar nicht so zu gieren, der ist nicht für euch. So ein Geldschein hat zwei Seiten. Und diese zwei Seiten eines Geldscheins, man könnte auch eine Münze nehmen, ist ein Bild quasi. Es ist einmal die Bekehrung. Wir denken, unsere Bekehrung ist das alles Entscheidende. Nein, wir sind gezogen von Gott. Wir sagen Ja zu seinem Ja. Und die Wiedergeburt macht deutlich, es geschieht durch Gottes Geist. Das ist passiv, wir können es nicht tun. Und wir sagen Ja, wir nehmen es an. Zwei Seiten einer Medaille. Und das gehört zusammen. Wer möchte den haben? Ja, komm, bitte. Ja, komm, trau dich.
1: Ja, ja, echt?
0: Echt? Wann kriegst du schon mal im Gottesdienst was geschenkt? Pass mal auf. Aber es ist ja jetzt so, den darfst du natürlich nicht ausgeben. <lacht> weil, weil der soll dir ja immer deutlich machen, dass das zwei Seiten hat. Ne? Wiedergeburt und Bekehrung. Darfst du nicht ausgeben. Und wenn das zusammenkommt, Wiedergeburt und Bekehrung, Jemand sagte neulich zu mir, dann explodiert der Himmel. Das fand ich so schön. Dann explodiert der Himmel. Ich glaube, dass wir heute ein Fest im Himmel erleben. Ein Stück weit vielleicht. Weil hier junge Menschen sind, die sagen, jawohl, ich möchte mit Jesus meinen Weg gehen. Der Himmel steht heute mindestens achtmal offen. Mindestens, weil vielleicht auch noch der eine oder andere, die eine oder andere von uns sagt, jawohl, ich möchte das auch. Ich möchte Jesus mein Herz öffnen. Ich möchte mit ihm unterwegs sein. Ich möchte auch Gewissheit finden, nicht nur Wissen. Ich möchte meinen Frieden mit Gott finden. Ich möchte auch wissen, wo mein Weg lang geht und was mich erwartet. Lasst uns feiern, was Gott heute unter uns tut, weil er uns seinen Geist gibt, Pfingsten. Lasst uns feiern, weil wir heute teilhaben dürfen an der Glaubensentscheidung unserer Täuflinge, die sich heute taufen lassen. Und wir wollen uns freuen über diesen ewigen Bund, den Gott mit uns schließt. Ewig, weil er bis in die Ewigkeit hineinreicht. Und wir dürfen es erleben, wenn wir diese jungen Menschen taufen. Und Gott möge uns seinen Segen dazu geben. Amen. Ich bete noch. Ja, lieber Herr Jesus, so wollen wir dir Danke sagen für das, was du tust. Hier unter uns, auch heute an diesem Pfingstfest dass wir hören dürfen, was es geistlich bedeutet, von Neuem geboren zu sein. Aber so lass uns das nicht nur hören, sondern jetzt auch gerade für diejenigen, die es so noch nicht erlebt haben, aber auch Sehnsucht haben nach Frieden und Gewissheit, nach Ewigkeit, dass sie den Mut haben, dir ihre Herzen zu öffnen, damit du einkehren kannst, deinen Geist hineinlegen kannst, damit etwas Neues entsteht. Wir von Neuem geboren werden. Danke, Herr, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen, auch hier heute in der Gemeinde. Amen.